0: vás u prvního dílu podcastu Athletic Longivity, který se věnuje tématům sportovní dlouhověkosti. jméno je Michal Cvetanov a budu vaším průvodcem světem lidí, pro které je sport styl života a nehodlájí se sportu vzdát za žádných okolností a rozhodně nepovažují věk za překážku v tom být stále aktivní, podávat špičkové výkony nebo si před sebou stávět nové a nové cíle. Budeme se setkávat a mluvit s profesionálními a amatérskými sportovci, kteří jak to krásně zhrnul můj dnešní host, nechápou, proč by měli pověsit tretry na hřebík, jen protože dosáhli určitého věku, ale přitom ví, že pořád mají na to být na špici. Ať je ta na špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. A ní, pojďte si poslechnout můj rozhovor s mým prvním hostem. Já tady mám svého úplně prvního hosta miho velmi dobrýho kamaráda Aleši Burgra. Ahoj Aleši. Ahoj. Děkuji, že jsi přijal pozvání a vítej v mém podcastu. Já jsem hrozně, hrozně rád, že, že to dělám s tebou, protože se známe dlouho a dobře a prostě právě si myslím, že to bude jednodušší, prostě tenhle ten podcast první úplně nahrát. A já na začátku mám takový krátký představení, kdo vlastně seš. Aleš, se Alešem se známe hodně dlouho, už je to 20 let. Hmm. Aleš jsem poznal úplně původně jako eventového producenta. Aleš je zároveň zakladatel a ředitel jedné z nejúspěšnějších českých českých eventových agentů Next Level. Sež spoluzakladatelem největší crowdfundingové platformy v České republice a na slovensku hithit.com. Donedávna, a máš hodně vlastně s RedBulem, protože Red Bull je zároveň jeden z největších vašich klientů, jak, se, jak vím, v Next levu. ale do nedávna jsi pro Red Bull, Red Bull uh, přímo uh, pracoval jako show producer v světa Red Bull Race. race A, pravda. a jsi vášní vymilovník rychlých aut a buně benzínu, jsi motokarový závodník. A to, a to jsme, je taky pravda. Vlastně zá, zároveň jsme spolu závodnili motokáry, jak k tomu se dostaneme? No a konec jsi, nakonec jsi ještě manžela táta. Vlastně takový skoro čerstvý táta. A když to takhle jako všechno prostě takhle uh, vyjmenovávám, ale protože se máme dneska bavit o sportu, tak si říkám, máš vůbec čas na sport? Uh, mám, jako pro mě je poměrně důležitý. A ono,
1: když prostě někdo říká, že má tolik práce, že nemá čas na ten sport, tak já to úplně chápu, protože ten čas si jako musíš udělat uh, hodně dlouho dopředu. Jo? Prostě já jsem. Dlouhou dobu, když jsem, když jsem běhal, tak jsem měl napsáno v kalendáři úterý, čtvrtek, sobota, běh a prostě mi to fakt jako zapípalo a šel jsem běhat. A tak jak všichni mají dneska naplněný ty, ty kalendáře, tak skutečně, kdyby si tam ten, ten slot nenechal, alespoň v mém případě, tak se tomu sportu nebudeš jako věnovat prostě, jo? nebo nenadeš na to ten čas. Takže... Pro mě nemyslitelný o víkendu nejít prostě na kolo, nebo si prostě jako nezaběhat, a uh, mám to s zapsaný v kalendáři. Máš to by... zapsané v kalendáři? Mám, to za... mám tam všechny závody, všechno mám prostě zapsané v kalendáři, protože žiju život, že co není v kalendáři, to se prostě nestane.
0: Super, hezký, tak to je dobrý tip, jako já mám tipy na konec vlastně rozhovoru, ale hned jako na začátku výborný tip, jako když člověk chce, chce pravidelně sportovat, nebo jakou činu dělat, jakoukoliv činu udělat pravidelně, tak do kalendáře. Dobře, ale prosím tě, jakou, jakou roli vůbec jako hraje sport jako ve tvém životě? Co pro tebe jako sport znamená?
1: Eh, strašně důležitou. Eh, jako je to pro mě jako fakt důležitý tak, že si úplně jako nedovedu představit, že by jsem to nedělal. Kdyby se prostě nastala nějaká situace životní, že bych prostě jako nemohl sportovat. Tak. Eh, to by bylo jako dost komplikovaný, myslím nevím, co bych jako dělal za prvé s tou spoustou volného času a čím jinak bych se jako uvolňoval, nebo jako znáš to, když jako se věnuješ tomu sportu, jak z začátku se ti nechce, vlastně to jako celý trošičku bolí, ale nakonec to vyplaví nějak jako euforický pocit a jako zadosti učinění a celý to tak jako hrozně pěkný, to když ten sport jako skončí, <laughs> a, že, že to by mi prostě jako chybělo. No. OK, takže děláš ten sport, aby
0: to prostě jednou jakoby to úsilí skončilo a měl si z toho radost. Ne, tak měl... ty
1: samozřejmě sleduješ i ty, i ty různé výsledky. Jo. Když chodíš jako e, e, do fitka, tak sleduješ, jestli na to by se něco mění prostě. Když závodíš, tak v motorsportu je to jednoduchý, tam prostě měříš kola a vlastně vidíš to zlepšení prostě jako okamžitě. E, jo a vždycky to tak je. Mně by vlastně jako nebavilo chodit jsou třeba lidi co chodí je tak jako do fitness a tam prostě jako cvičej a nevím k čemu to vlastně jako přesně vede. U mě je to vždycky jako že potřebuju, nevím, regulovat váhu, protože se blíží nějaký závod nebo nebo jsem chodil běhat, protože jsem potřeboval fyzičku na konkrétní věc. Vždycky se k něčemu upnu. Jako hmm. přes léto jsou to nějaký uh, jiný závody než přes zimu, ale vždycky prostě tam mám nějaký jako konkrétní cíl, ke kterým jako směřuju a vždycky jako si představuji že ten trénink k tomu prostě jako vede. Jo, že teďka jdu na kolo, ale vlastně jako je pro mě důležitý ten trénink jako jízdy na tom kole. Ale zároveň vím, že v únoru jedu v rámci jizerské padesátky prostě jako skatem tu třicítku a k tomu to jako směřu, tam prostě vím, jaký čas musím zaject a jak se na to prostě jako připravit, jo. Protože jako sportu celý rok, tak celý život, tak jako vím, že k tomu konkrétnímu výkonu musí směřovat a musíš se na to připravit. Jako připravit ve smyslu nabrat ty objemy z začátku, pak zrychlovat a tak, jakože že to je vlastně mm. v každém sportu
0: podobný. Tak co si dělal uhum. všechno za sporty?
1: Tak ty, který prostě děláš jako registrovaně, jsme členem nějakého oddílu nebo tak, tam jsem začal ve čtyřech letech, letech s ližováním, s jezdovým. Mm-hmm což je jako supersport, to je jako hrozně hezký a vlastně je tam všechno, je tam ta rychlost a je tam nějaký jako pohyb a tak. K tomu jsem se věnoval až je třeba nějakých jako do 12. 13. co si přesně jako nepamatuju, ale v rámci toho bylo letní příprava hodně jako kolo. Jo? A já jsem vlastně jako z těch lyží plynle přešel na, na kolo, věnoval jsem se cyklistice, což je teda strašně náročný sport. Jako ze všech těch, co jsem vyzkoušel, tak asi... Musím říct, že cyklistika je největší dřina, co si jako bez dovedeš představit, jo. A ani tam to prostě jako nevedlo k žádným jako světoborným výsledkům, jo. Já vlastně zlyžování doma žádný pohár nebo vázu prostě nemám, byť to byla jako žákovský kategorie, z cyklistiky jednu, jo, za, za tolik tisíců na těch kilometrů a za to všechny jako držinu. a, a to, tím, jsem, tím jsem to dotáh eh, do nějaké jako puberty. A tam jako se sportem skončíš hodně lidí mm-hmm. a dlouho jsem nedělal nic. A pak jsem se k tomu postupně jako kolem 30. roku věku vrátil a jako hrozně intenzivně ke všemu
0: Koupil jako, mm-hmm.
1: jsem si kolo a začal jsem prostě lyže a to všechno, čeho jsem se zbavil, protože jsem si myslel v, v 17. že to vlastně nepotřebuju. Že jsi s tím skoncoval. No, ale... no, no tak jsem si to všechno jako pořídil zpátky a věnu se tomu jako intenzivně. No. Mm-hmm. Takže teď momentálně děláš co, jezdíš na kole? Teďka o víkendech jezdím na kole, když nemůžu jezdit na kolo nebo jsem nadovolený, tak běžím. A co to znamená jezdím
0: na kole, na jakým kole jezdíš? Na, na silničním
1: kole, uh-huh. mám normálně celokarbonové silniční kolo uh-huh. a vlastně jako jít na kolo znamená ujet jako někde mezi 70-100 km. Navíc já nejezdím uh-huh. moc jako z Prahy, jezdím z, na, na severu Čech, v Českém středohorí a v krušné Hore, takže jsou jako dost náročné prostě trasy. Ale ujedu nějakých 70, 100 kilometrů průměrem někdy jako lehce pod 30 kilometrů nebo i 30 kilometrů v hodině. Uh-huh, uh-huh. Což když jako když jedeš jako... když když sám v takhle zvolněným terénu, tak vlastně je to docela jako dobrá rychlost. Je to něco jako v každém sportu existuje jako, jako limitní hranice, od kdy se můžeš povazovat podle mě za člověka, který ten sport bere vážně, nebo uh-huh. aspoň já jsem se tak nastavil. Je to něco jako rozdíl v běhání mezi joggingem a během, je někde jako třeba 10 km v hodině, to znamená, že když se někdo proběhne do parku a má pace 7, 8, tak to je jako jogging, s tím bych se asi nevrhal na žádný závody, když dokážeš prostě běžet pod těch 10, 9 a pak teda to znamená, že 10 km vzdálenost uběneš někde mezi 40 a 50, tak, tak to je běh. A v té cyklistice myslím, že tou zlomovou hranici je prostě 30 km v hodině na silničním kole, kdy po 30 km sedeš jako projet a na 30 už se teda jako držíš za ty řídítka dole a prostě fakt jako šlapeš, jo, není tam jako moc prostoru na nějaké jako vlákání.
0: A to je, to je ta úroveň, kde se snažíš jako jezdit ty? Přesně jo? tak, přesně jo? tak. Dobře, protože já, když jsem tě oslovil s tím, že chci s tebou nahrát tenhle ten rozhovor, tak když jsi mi říkal, já nejsem žádný atlet. Jo. <laughs> tak by mě zajímalo, jako jak si představuješ atleta a proč si se jako, nemyslíš, že jsi atlet. Jako, protože pro mě tohle, co říkáš jako třeba o, o ježdění na kole, tak pro mě tohle je jako atletický výkon. Jo. Ale jak to vnímáš?
1: No. Uh... Nesměřu tam k žádnému závodu, jako víš, jako e, není tam pro mě, ta cyklistika je pro mě jako doplněk, hrozně mě to baví, jako je, je to hrozně hezký sport, mě baví tyhle ty jako technické sporty, kde, kde skloubíš jako tu, tu dovednost, fyzickou sílu, nebo jako vytrvalost a zároveň tam nějaký jako ten technický prvek, což byl případ třeba toho lyžování, že vlastně to je jako ta, ta celá ta výstroj a ty lyže a to, pak to šlo do toho kola, Dneska jako cyklistika je vizuálně strašně jako hezký sport, jo, je to prostě celý jako krásný, ty kola jsou technicky vymakaný, jako vyvíjí se to jako dopředu. A a, vlastně i i, i běžky, jo, ještě před pár lety vlastně jako když lidi šli na běžky, tak měli podkolenky vyhrnutý přes tepláky a bylo to taky jako takový jako výlet s batohem, dneska je to sport, je taky jako plné karbonu a moderních materiálů a hrozně to jako zrychlilo celý ten sport. A, a, a tak stejně ten, ten motorsport, ten jako vlastně sport, kterýmu jedinému se věnuju, takže to prostě nese, nese výsledky a že prostě máš doma tu poličku jako plnou všelijakých jako poháru, no takže já jsem vlastně sportoval celý život a až prostě 35 jsem začal jako stoupat pravidelně na pódium, no.
0: Takže atlet jako pro tebe je vlastně člověk, který to dělá jako s nějakým cílem ve smyslu jako závodním, prostě jako překonává nějakých limitů a podobně,
1: jo? Jo, jo, tam to všechno je podle mě jako sportovec hobík, jo? Nebo jako atlet je podle mě člověk, který závodí.
0: A vlastně teď se vynuji, že hodně těm běžkám, taky, že jo? Mm-hmm. Ta, to je ta izerská padesátka, vlastně, kam jezdíš pravidelně. A posledně, jak jsme se o tom bavili, tak jsem říkal, že dokonce jí máš nějaké ambice, vlastně, jako v té Jízerské padesátce, osobní ambice, mm-hmm. jo. A ty jsou jaký teda?
1: Uh, to je uh, ten závod, se jmenuje Jízerská jako padesátka, ale to je ten nedělní. A ještě se tam běží v pátek, uh, ta takzvaná, takzvaná Bedřichovská třicítka, což je skate, protože se jede takzvanou klasickou technikou, respektive laufem, to znamená, že lyže jsou rovně ve stopě, mm-hmm. ale v pátek se jede skatem, což je jako mě blížší disciplína, což je vlastně bruslení. A tam uh, se startuje ve vlnách. A, a ta první elitní vlna, to jsou ty, co mají vyložené jako kombinézie a jedou prostě jako na ten výsledek, a tak tam, aby se snominoval, tak musíš mít čas 1,48. Pokud z předešlého závodu nemáš tenhle ten čas, tak jdeš do druhý, třetí, čtvrtý a tak dál. Prostě vlny, abyste si nepřekáželi, tak ty vlny jsou určený pořadím. Pro mě byl vždycky sen zajet jako těch 30 km pod dvě hodiny v tomhle terénu a... Uh, loni, kdy v podstatě nebyl sníh, nebo to byl, pardon, to je letos, že jo? letos mm-hmm. zimě nebyl jako sníh, já jsem předtím stál na těch běžkách, pětkrát, šestkrát, tak jsem uh, zajel 1,54, což ono to zní jako jenom o šest minut rychlejc, než jsem kdy historicky chtěl, a šest minut je prostě strašná doba, jo? to je mm-hmm. jako, že si, že do cíle a 6 minut se nic neděje, ty se převlečeš a tak, a pak dojede ten tvůj čas snu, že vlastně tam na něj 6 minut čekáš. Takže jsem si říkal, jo, tak jestli to takhle jde, jo, tak já se musím dostat na tu hodinu 48 a startovat v té elitní skupině. Jako no. Tak tohle je můj cíl. Neříká, že jsem to povede jako na nejbližším závodě, ale jednou to určitě chci v té elitní skupině stát. Ok, takže máš takovýhle jako je, Mám cíl. Ne, jak
0: dlouho si myslíš, že si tohle to dosáhnu?
1: Hele, to, to záleží, kdy napadne sníh a kolik na to budeš mít času, jo? protože eh, eh, technicky vybavený na to jsem, teď myslím technicky jako ližem a tam, tam se nemůžu na nici prostě jako vymlouvat, techniku používám jako prvotřídní, takže to už jenom o tom nazbírat tu fyzičku na kole, běháním, něčím a prostě si jako dostatečně rozjezdit a a zabrat ten den, taky musí padnout podmínky, To lyžování ten sníh je poměrně jako kritická veličina. Když jako bude padat čerstvý těžký sníh, tak to prostě jako nepůjde. No. Mm, mm. Ale určitě to zkusím. Už mám jako zaplacený startovný, už mám zaplacený ubytování přímo v penzionu přímo na tom stadionu, takže vycházím s ližema rovnou z pokoje a do jako rovno na start. <laughs> k tomu obětuju všechno, ale to v podstatě u každého závodu, na který jsem se kdy přihlásil, tak jsem to bral jako nesmírně vážně. Jo.
0: Já jsem tě přesně takhle zažil, jako my jsme spolu vlastně začali jezdit motokáry v závodech, který se jezdili na těch půjčovnách a na těch okruzích, kde se půjčují motokáry, že? tak jsme šli si prostě zablbnout, ale bylo to skvělé, protože jsme jezdili v těch různých městech celý rok a jezdili jsme ty okruhy, ale bylo to amatérský, jako hrozně amatérský to bylo a já jsem nějak po dvou letech vlastně od toho odešel a ty si v tom pokračoval a pokračoval si velmi jako intenzivně a, a dneska vlastně Dá se říct, že špičkový motokárový závodník. A už v tom, jakoby, jak dlouho jizdiš, jako motokáry, to už je přes 10 let, ale to určitě
1: je přes 10 mm. let. No. Jako, uh, jako máš pravdu, začalo to tím, že jsme jako si udělali nějaký jako rádový tým tady v té amatérské soutěži a, a tu jsme nakonec vyhráli. O, mm. uh, a já jsem jako měl už předtím příležitost svíst jako v té rychlejší motokáře, motokář, která spadá už do těch kategorií jako Českého poháru a, a mistrovství České republiky. A hrozně mě to bavilo. ale hlbál jsem se toho, že já, když to budu dělat, tak já to budu dělat naplná a tomu podlehnu a, a, a bude spousta věcí jako stranou, že já teďka budu jako závodit. Ale úplně jsem se tomu neubránil, takže jsem to prostě jako jednou zkusil a dopadlo to přesně tak, jak jsem jako říkal, jo, že jednou se jdeš svíst, pak jako e, roky jezdíš na nějaký pronajatý motokáře, pak si prostě jako koupíš vlastní, pak zjistíš, že by se ten šampionát dal celý vyhrát, ale chtělo by to jako zabrat a doladit detaily a než si prostě zatím a koruneš to prostě jako nějakým titulem. No. Takže takhle jsem tím prošel. E, vlastně já jsem to, to intenzivní závodění před nějakým jako tuším dvěma, třema letama chtěl zakončit, ale on to není úplně jednoduchý pověsit jako ty e, tretry na hřebik. A vlastně to nikdy jako neukončíš. Takže i v těch letech, kdy jsem tvrdil, že teď už jako jezdit nebudu, tak jsem startoval několikrát v německém ADAC GTC šampionátu a i tady v Čechách. Prostě každý rok si v lednu udělám platnou licenci, kdyby náhodou a vlastně každý rok se jako svezu a Naštěstí teda jako každý rok z toho vypadne nějak jako divu umístění, no.
0: To vž, vž, vždycky prostě tě někdo jako někdo ty zavolá, a, hele, pojď jezdit. Je,
1: je, je to tak, je to tak. A to je vlastně jako uh, ty tomu se jako moc ani nebráníš, víš. Já mám jako všechno vybavení doma, když budu mít ten víkend jako volno, tak já se strašně rád svezu, Ako no. Akorát už uh, nejsem ve stádiu, že bych sbíral ty body, že bych prostě potřeba na konci roku být jako šampion nebo vítěz poháru nebo něco takového. Jde mi o to se sviřit, udělat dobrý výsledek, potvrdit si, že vlastně tohle se úplně nezapomíná. Zvlášť, když jsou to okruhy, na kterých máš natočený tisíce a tisíce kol, tak vlastně jako se během těch pátečních tréninků relativně rychle adaptuješ na to, jestli je tam někde nový kus asfaltu, nebo jestli se něco změnilo v pravidlech a motokára se bude chovat malinko jinak, ale dostaneš se do toho.
0: Mm-hmm. A co tě, co tě, prosím tě, jako motivuje vracet se každý rok a dělat si tu licenci? Jako, že říkáš, že hele, možná něco bude a ono vždycky něco vyjde, tak co tě motivuje furt, abys dal do týkaře a, a jezdil a nepůjdesil Ale... ty hřebíky, teda ty tretry na hřebejk? Je to to, že já se furt jako ujišťuju, že mi to jde.
1: Jo, že vlastně já by jsem nechtěl někde a mám velký respekt k lidem, který vlastně jako jdou závodit a vědí, že nemá šanci na, na vítězství. Jo. Přesto tomu jako věnují dost, jezdí někde jako ty, jsem že jako středopolaři, ale, ale prostě věnují se tomu jako leta. Jo. Já tím, že jsem eh, v podstatě roli zvyklý vyhrávat, nebo jako přistupuji k tomu závodu tak, že ten závod se dá vyhrát. Tak kdybych cítil, že výkonnostně na to nemám, že prostě už ta špička mi dávno odjela, tak bych asi odešel mnohem snáš, než když prostě jdeš na ten závod a dokážeš furt ještě rozumíš tomu stroj, dokážeš si ho nastavit, dokážeš si ho připravit a vlastně během toho závodu bojuješ prostě o vítězství. Tak to tě furt jako že ne, že dalo by se to ještě zkusit. Jo. A vlastně to mě přivádí k tomu, že mám obrovský respekt z lidí, kteří odejdou na vrcholu kariéry. Jo, že hmm. prostě někdo řekne: Tohle je moje poslední, a teď se nebavíme o žádných závodech tady v Čechách, bavíme se o mistrovství světa. Prostě někdo řekne: Tohle je moje poslední mistrovství, světa, moje poslední olympiáda a já ji chci vyhrát. A já si hmm. prostě říkám: Ty, jestli někdo jako vyhraje olympiádu, tak je na vrcholu sil, je nejlepší v tom, co dělá na světě. A on skončí tak to má jako můj obrovský respekt. Já jsem to prostě jako nedokázal. A, a vím, že těch sportovců, co to nedokázalo, je víc, že, jo? že vlastně furt vidíme příběhy nějakých jako velkých návratů. Mm. Takže to prostě já těm lidem úplně jako rozumím. No. Máš nějakého sportovního idola? Hele, úplně jako idol, ne. Já si v každém sportu najdu nějakého jako oblíbence, ale neřekl bych, že bych sledoval, jak se připravuje nebo tak. Jako, prostě a... a Vlastně ani nedokážu nějak racionálně říct, proč jsem si objevil toho, jako sportovce. Jo? Jakože, když se vejme o cyklistice, tak samozřejmě každý je fanoušek Petra Sagana, ale ty jako vidí, že on je fakt jako skvělej. Že jo? Je, že to není jako čistý sport, on dokáže přec do hory a dokáže prostě se porovat i v klasických jako závodech. Jo? A když se jako koukneme na ty formule, tak tam těch men, který si vlastně jako zaslouží respekt, je, 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 je taky spousta. A vůbec to nespojuju s nějakým mojí provázanosti na na Red Bull nebo tím, že jezdím v autě, který tam má taky nějaký jako zastoupení prostě hmm. fandíš spíš jako osob osobnosti. A když prostě přestoupí z týmu do týmu, tak zůstaneš jeho fanouškem, jo? prostě. Uh.
0: A nějaký sport jako, který máš oblíbený sport, na který se rád podíváš? Jako nejdou, v televizi třeba. Hele, no,
1: koukám na Formu 1, to, hmm. to jako ano, i když v poslední době vlastně stačí se podívat na sestřih protože už jako se tam toho neděje tolik, co, co dřív. A fascinuje mě Tour de France, cyklistika obecně. Vlastně tím, že na tom kole jezdím a vím, že ujet 100 kilometrů už vlastně jako docela bolí a druhý den tě toho bolí spousta, tak představa, že to je 200 kilometrů, že to je v horách a že to je každý den, tři týdny. Je vlastně jako neuvěřitelný objem. Jo? To je prostě jako... Takže to mě taky fascinuje. I, i, i se mi na to jako líbí dívat, jo? Vlastně ten sport... Kdybych to někomu popisoval, tak by mi měl připadat hrozně nudný. 6 hodin prostě šlapou na kole a na konci jeden z nich je vítěz. Ale na to se vydrží koukat hodiny. To je prostě vlastně vizuálně strašně jako krásný sport, ve kterém se vlastně furt něco děje. Jo? Mm. Uh, no, takže jako jo, i se v televizi rád podívám na sport. Bojí mě hrozně biatlon. Což je taky, kdybych ti... Kdyby si byl z jiný planety a popisoval bych ti jakože jízda na lyžích a proložená střílením, tak to jsou dvě úplně jako fakt divné disciplíny. Ale mě nebaví střílení a vlastně mě moc nebaví sledovat ani běžky. Protože v běžkách většinou je rozhodnuto, ty, co jsou vepředu nakonec vyhrajou, ty, co jsou vzadu, nemají šanci. V biathlonu je to kombinace tak dvou nesourodých sportů, že ty i ze středu pole si můžeš během pěti minut jedný střelby dostat jako na čelo. Pak ti musí strašně jako zvednout jako adrenalin tep, protože víš, že teď jdeš o všechno, ale zároveň se musíš sklidnit a střílet. Jo. To je prostě skvělá kombinace. Prostě, no. Takže jako
0: to jsou taky sporty, byli, že sleduju jsi říkal jako sklidnit a střílet a to mě navádí vlastně na, na, na téma jaka, jak si myslíš nebo jak je důležitá pro tebe jako i mentální stránka věci, mentální průprava sportovce nebo vůbec mentální náladění, jo? jako mýváš trému jako před, před závoděm, závodem a, někdy?
1: Když to jako když to stáhnu na motokáry, tak ta mentální část je tam hrozně důležitá. Protože všechno se odehrává jako v relativně velkých rychlostech. Tam se vlastně říká, že ten koeficient tý toho, tý vnímání té rychlosti je zhruba jako trojnásobnej. To znamená, když jdeš s kámošem na motokáry někde do půjčovny a jede, ta motokára jezdí takově, jako třeba 40 km h 50 tak máš to pocit, že jdeš stovkou v autě, přes 100 km h fakt to tak jako trošku je. Ty motokáry, ve kterých jezdíme, my vlastně se pohybou někde třeba jako kolem 100 km za hodinu prostě, takže je to fakt, jako bys řídil něco, co může jet z 300 km za hodinu, jako máš ten pocit z toho. A pak se samozřejmě trefuješ relativně, řekl možná i na centimetry přesně jako do zatáček, takže je důležité prostě to soustředění a ta, a ta mentální stránka věci. Mně se třeba stává, že já jezdím vytrvalostní závody, to znamená, že hodinu řídíš v tomhle v tom vypětí všechny svaly jako zatlí a snažíš se jít velice přesně. A když e, na chvilku začneš přemýšlet na něčím jiným nebo prostě si zaměstnáš ten mozek nějakou jinou situací než čistě tou jízdou, což se během těch hodinových závodů prostě jako stane, tak ty byť máš pocit, že furt ten stejný okruh, furt ty zatáčky stejně, tak e, na, na časomíře, na, na, tom, na tom palubním počítači, vlastně, co tam je, zjistíš, že si začal zpomalovat. Že ty máš pocit, že se všechno děje stejně tak jako předešlý kola, ale protože jsi mentálně byl jako jinde, tak někdy začínáš ztrácet jako desetinky, takže ta mentální vyrovnanost je prostě důležitá. Nebo když máš situaci, že komunikuješ s boxama prostřednictvím jako vysílačky, tak to kolo, kde komunikuješ je prostě pomalejší.
0: Má takový levliv, Takže je, je určitá ta mentální stránka je tam prostě jako důležitá. No. A máš nějakou mentální průpravu? Jako nějak připravuješ se třeba, jestli medituješ nebo něco podobného, nebo, nebo to máš díky prostě zkušenostem jako z jízdy, nebo máš nějaký...
1: Ne, ne. Já si myslím, že jsem jako mentálně dost jako silnej na to, že se prostě dokážu skoncentrovat, soustředit a že se prostě jako na to navnadím sám, ale nikdy jsem to jako... Nikdy jsem to neřešil ve spolupráci s někým, uh-huh, uh-huh. ale vím třeba, že z mého působení jako v Red Bull éry, že každý ten pilot tam prostě, a to se vejme jako o úplně jiných rychlostech, že tam to bylo jako 400 km hodině prostě v letadle v 3D prostě, uh, tak ty samozřejmě používali mentální kouče a hrozně to jako chválili, bylo to pro ně jako důležité.
0: Uh-huh, uh-huh. Jak, v jakém věku jsou jako, ty tvý konkurenti, se kterýma závodíš? Nebo obecně ty závodníci třeba v těch motokárach. Jak, jak, jak starý jsou? Nebo jak mladý? Uh, no, jsou tam nějaký průměr třeba věkový? Budou rozhodně mladší. Uh-huh. Možná asi všichni. No, jako,
1: uh, jo, jsou tam v těch, v těch týmech, který se prostě ne... ne uh, neprobojovávají až na úplnou špici, budou pravděpodobně i, i starší. Ale řekl bych, že já patřím rozhodně k těm starším ve poli. A to jak v Čechách, hmm. tak
0: třeba i jako v těch německých šampionátech. A myslíš myslí si, že ten věk tam jakoby hraje nějakou roli, buď jako negativní nebo, nebo pozitivní? Hmm. zajímavý dotaz. Já... Samozřejmě tím,
1: že znám moje kola, jaký jsem zajel časy historicky i třeba před deseti lety, tak zajížíme furt jako rychlejší a rychlejší, což samozřejmě může být spíš jako technikou, nebo tuším jako směsí, pneumatik nebo něco, ale v podstatě historicky zrychluju. Technikou myslíš jako
0: technikou? Stroje. Jo,
1: jo, protože ty stroje jsou možná jako modernější, by by měly být jako víceméně identický za těch posledních deset let. Nedokážeš říct spíš v že míře seš jako vyzrálejší, dokážeš prostě líp odhadnout to chování toho stroje nebo máš jako víc zkušeností. Zároveň člověk by se měl asi víc bát. Jo? Měl by si prostě mít najednou strach jako víc o sebe, nejít do toho eh, po hlavě. Ale nevymyslíte automaticky nevýhoda, jo? Protože možná si to předětí líp promyslíš a možná budeš jako myslet o krok dál. Takže nemyslím si, že věk je nějaká jako... Vidíme to třeba v tom jak si zmínil v té aviatice, v tom Red Bull Air Race, vlastně jako e, ty, ty zkušenější piloti bývají většinou ty rychlejší, prostě, no. Protože v tomhle sportu ty nemůžeš jako teenager prostě se učit na rychlém sportovním letadle, protože prostě nemůžeš. Musíš nejdřív si vylítat ty licence, pak se do takové letadlo dostávat a to se odehrává v tak obrovských rychlostech a v tak obrovském přetížení, že ta zkušenost je vlastně jako po mně klíčová, prostě veličina k tomu úspěchu.
0: Jezdíš teda motokáry přes nějaký 10-12 let, možná i ní. Určitě. Je. No. Jo, jo. Co právě jako ti jí přinesla ta zkušenost a jako co přišlo právě s tím věkem? Jo, jako, co ti pomáhá? Mm-hmm. vyhrávat ty závody, protože říká, že jsi lepší a lepší a rychlejší a rychlejší. Říkal si na jednu stranu, že to může být ta, jako ta technika, ale že by to nemělo být, ale co, jako, co jiného, jako, co, je, co je to v tobě jako samotným, co... Ty z spoustu,
1: spoustu zkušeností, ty jsou jako v tom motorsportu jako důležitý, jo? že... E- Třeba zrovna u těch vytrvalostních závodů, byť se snažíš jako ject co nejrychlejc, tak víš, že se nevyhraje v prvním kole. Ani se nevyhraje prostě v prvních 20 minutách. Jo. Takže jako vyhneš se nějakým kolizním situacím a pak taky často celý závod vedeš, ale prostě ta technika to nevydrží. Takže snažíš se jedt prostě trošku rozumně, šetřit pneumatiky, šetřit ten stroj, protože víš, že teď není důvod prostě jet jako na 100%, protože aktuálně s nikým nezávodíš prostě a víš, že na této pozici zřejmě dojedeš, pokud to nerozbiješ, takže i nějakým způsobem jako zvolníš, je to jet víc hlavou, no a to podle mě přichází jako s tím věkem. Na druhou stranu, když prostě dostaneš ten pokyn z těch boxů, že teď jako musíš jet, tak, tak pojedeš prostě jako naplno, protože to si nestratil tu schopnost.
0: Mm-hmm. Cirkályskou věc teď je s víc hlavou. Je tohle to jako aplikovatelné v jiných sportech, co děláš, když je neděláš na tyhle úrovni, úrovně, jak vlastně jako ty motokáry. Ale určitě je dobrý si
1: před každým sportem promyslet taktiku toho závodu, být jako jakákoliv. Jo. Sám to znáš, když jsme jako běhali, když jako když běžet půlmaraton, tak když běháš v parku a pak jdeš na svůj první závod, tak vlastně uděláš tu nováčkovskou chybu, že se necháš strhnout tím davem. Protože z tebou vyběhnou jako tisíce lidí a ty víš, že si se rozhodl, že poběžíš pět dvacet, aby si byl v cíli za hodinu 50 nebo něco takového, ale ten, ta masa lidí běží prostě pět nula nebo často i rychlejc. A ty z těch prvních čtyřech kilometrů máš pocit, že běžíš jako král, že takhle prostě rychle to bude skvělý čas, ale prostě to tělo neošálíš a prostě uh, ono, ty síly dojdou. Prostě. A strašně se tím, jako tím závěrem protrápíš a ten výsledek často bývá horší, než kdyby si nasadil to svoje tempo, nenechal se tím prostě jako zlomit a, 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 a běžel si to svoje. Prostě, no. mm. Takže jako promyslet si to. No. Stejně jako já jsem uh, několikrát v Čechách pořádal závod, který se jmenuje 400 a je to běh do skokanského můstku. Předtím, než ten závod jsme poprý jako pořádali v Čechách, tak jsem si říkal, že já si ho musím vyzkoušet. A prostě potřebuji vědět, co se děje v těle těch závodníků, a jaký jsou jejich potřeby v cíli a tak, aby jsme dokázali ten závod jako správně zorganizovat. A tuhle zkušenost jsem si jako protrpěl v, v rakouském Kilmu, což je skokanský můstek, který má jako parametry mamutího můstku. A je to strašný, jo? je to prostě něco, na co se nepřipravíš. a e, Vlastně tím, že já jsem do toho šel jakých, bez jakýkoliv zkušeností, prostě jsem věděl, že to je jako dokonce kvalifikace byla 200 metrů a pak 400 metrů. Takže jsem si říkal, je, prostě jako poběžím, vyběhneš, co to jde. A to je samozřejmě chyba, protože porovně to umí každý, pak se to jako zlomí, ty jako na 4, ale už během 30 metrů ví, že to, to se nedá vydržet, to je tak strašná bolest, jenže ten kopec je tak prudkej, že vlastně dolů cesta nevede. Jo? Tam jako není, nikdo to nevzdá, protože se to dá dojít jenom nahoru, dolů to se jít ani nejde, jak to je prudký. Že tam prostě je dobrý si to promyslet a zvolnit tu rovinku, na ty se to prostě nevyhraje, než se ten svak zvedne. Jo? A potom, co jsem doběh tu kvalifikaci, tak jsem zjistil, že ještě mě čeká ten závod na tu dvojnásobnost dál, na no. těch skutečných 400 metrů, kdy vyběhneš až vlastně na ten odrazový můstek. Jo. A když si to rozmyslíš a, a připravíš si ty síly na to, tak vlastně zjistíš, že ta kvalifikace byla mnohem těžší, protože si do toho šel po hlavě bez rozmyslu a bylo to mnohem víc, než když víš, že teď to bude jako dvakrát taková vzdálenost, ale ty síly si prostě pošetříš no, na, ten, na ten závěr. Mm. Je to jako když deš. Když jdeš na kolo, tak než vyrazíš, tak se podíváš, odkud fouká vítr. Protože ty potřebuješ do cíle domů přijet po větru. Ten trénink má pak úplně jinou hodnotu i mentálně, než prostě jedeš po větru 50 km, otočíš se a čeká tě tortura zpátky proti větru. Když se nenávidíš, už to strašně bolí, ty to flákáš, protože už to tělo nemůže. Je úplně nic když vyrazíš proti větru, v plné síle ujedeš 50 km, kde bojuješ s větrem, otočíš to a letíš domů prostě. Tak máš za sebe jako fenomenální pocit, protože tam si vlastně ujel tu stejnou vzdálenost, jo? ale ten
0: výsledek je prostě jiný. Uh, Mně mě, mě tak napadá vlastně zpátky k těm motokárám, protože říkal si právě, že ježíš vytrvalostní závody a že to zabírá vlastně jak, jak dlouhý vytrvalostný závod. V čechách,
1: v čechách se jede 3 hodiny, a to je taková standardní vzdálenost, občas se jezdili, jezdilo 6 hodin. V rámci německého ADAC, GTC kapu což jako německý šampionát, se jezdí mnohem větší vzdálenosti, taky mají 3 hodinovku, ale pokud se jede 3 hodinovka, tak v tom víkendu se klidně jede ještě 9 hodinovka. Existuje závod na 12 hodin, Němci jedou i závod na 1000 km a mají i 24 hodinovky, takže tam se jede mnohem větší jako objem kilometrů. A to jste tým jak by dvou, tří lidí, jo? Nebo... jo? Přesně tak, přesně tak. jako e, ty pravidla úplně jako neříkají, kolik vás má být. Nicméně, když skutečně jako chceš být rychlej, tak čím méně jezdců, teď myslím nějaký rozumný že no, z ze 12 hodinovků ve dvou, ale čím méně jezdců, tím méně jako prostor prostě pro nějaký chyby, protože mm-hmm. zůstáváš koncentrovaný, e, ta, ta motokára může mít identický nastavení, protože jste stejně všichni jako velký nebo možná podobně těžký a tak řeší se méně
0: věcí, než když těch jezdců je relativně hodně. Tam je potom prostor pro chybu. A pak máš, pak si říká, že třeba je jezdíš hodinu v kuse? Uh,
1: no vlastně to je ta nejlepší taktika. Jo? Ty, ty pravidla jsou různý v Čechách, v Německu, i třeba v Itálii, ale většinou je předepsaný počet zastávek a... a Často je předepsaný i třeba počet tankování nebo tak. Takže ta vítězná strategie vlastně říká ve všech těch šampionátech sedět v té káře co možná nejdýl, co ti umožní pravidla. Protože zajetí do boxu, vystřídání SC je, je fáze, která je prostě pomalá. A čím později ty budeš střídat, tím větší je šance, že, že se ti tenhle ten manévr vejde do, do safety car fáze, protože v závodě se bourá, havár, ha, jsou to jako různý havárie, ty se musí odstraňovat, takže výjíždí ten safety car. A během safety car fáze je nejlepší samozřejmě vystřídat jesce, natankovat. Ne vždycky, není to tak jednoduchý, na to jsou samozřejmě jako ty strategie, ale ty se snaží v káře být co nejdíl. Takže když je pravidlo... Třeba v Čechách je, je omezení na maximální jednu hodinu, tak v týkáře sedíš 57 minut, než se spojíš s boxama a připravíte ten box. Chceš tam vydržet co možná nejdíl. Mm-hmm. V Německu je to ještě o pár minut díl, ale vždycky se snažíme jako dojet to až na ten závěr. Jo. V Itálii jsme jeli loni 24 hodinovku a tam dokonce uh, byl jenom předepsaný počet boxů. Takže vítězná strategie byla věc nádrž. A ta nádrž hmm. často vydrží jako hodinu a půl i jako někdy díl. Takže my jsme skutečně ty stinty měli po hodině a půl. Eee, natankovali jsme plnou nádrž, vyrazili jsme, ten jeden jezdec vyjel tu nádrž a vrátil se do boxu, Což na konci toho závodu nám zbývalo pár hodin do cíle z ty 24. sedinovky. My jsme měli povinných ještě třeba pět boxů, které jsme nevyužili. Takže potom jsme naopak jeli tři kola do boxu, tři kola do box Protože jsme čekali celou dobu na ten safety car prostě, mm-hmm. takže vydržet co nejdíl je vlastně jako nejlepší strategie.
0: Dobře, vydržet co nejdíl. jako mě, já si jednak pamatuju, jak jsme jezdili ty amaterské závody a teď občas taky si zajezím někde na ty půjčovně, tak dám si prostě jednu jízdu, druhou jízdu, tuto, ty druhý jízdy, prostě už mě bolí ruce, paže, předloktí jo, a... a... Není to, není to jako jednoduchá věc tím otáčet tím volantem. E, máš nějakou fyzickou průpravu na to? Jak se připravuješ se na to nějakým způsobem? Nějaké speciální cviky? Tohle je pro spoustu lidí
1: jako zajímavé zjištění, jo? že ten motorsport je vlastně těžký sport, to jako bolí, jo? dokonce ty v té motokáře sedíš, ale potom tě bolí i dost nohy, jo? protože prostě nevím... Pravda,
0: špičky jako bolí, no, hodidla. Bo-
1: bolí vlastně jako celé tělo a teďka ty tím, že najíždíš ty, ty obrubníky, tak i vlastně často jako žebra trpějí, protože ta serečka je v podstatě jenom takový jako uh, plastový nebo karbonový skelet prostě. Uh, takže člověk je z toho fakt jako hodně zbytej a, a bolí to. a Taky, uh, protože ten volant tam není žádný posilovač, nic. Samozřejmě ta závodníka se trošku jako snáš, než, než ta z té půjčevny je i lehčí. Ale ty skutečně nevydržíš hodinu to řídit rukama, nakonec prostě to řídíš trošičku celým tělem, pomáháš si těma zárovejma svalama a potom taky tím, že ta motokára váží jenom 100 kg, což je vlastně jako podobná hodnota toho jesce, tak je hrozně důležitý třeba přenášet váhu do zatáček, zatěžovat ty vnější kola prostě nebo nadlehčit zadní kola jenom tím, že si poskočíš a vlastně ta motokára zrychlí. Takže je to fakt jako fyzicky náročné. Ty káře neustále nejenom, že zatáčíš, ale zároveň přesouváš váhu zleva doprava, působí tam ty přetížení, ty Gčka, poskakuješ prostě na výjezd zatáček, aby ta kára jako měla, měla odlehčený zadní kola. Takže fyzicky se na to samozřejmě připravuju. Jako teďka, eh, mě teda hrozně baví body-body, nevím, jestli znáš té technologie takého posilování. Tíkám o tom ty svestou, do hmm. které prostě se pouští proud a tam skutečně jako e, během relativně krátkého cvičení, nějakých třeba 20 minut procvičíš hodně svalstva. hodně, hodně svalstva. věcí se dělá na nějakých jako balančních podložkách a dále, že to spevňuje i to i to jako vnitřní svalstvo. Takže takhle se prostě jako připravuju, no. A to
0: jsem se ti chtěl zeptat právě, jestli jako máš nějaký speciální techniky nebo technologie, které používáš, tak si zmínil jako body body. Máš něco jiného, co používáš? Uh, nevím, cokoliv prostě učím, jako... Ne, jak, hele, jak to já se to, mohli rozvědět. Já to <laughs> jako... Když si představíš,
1: že během toho mího týdne já jdu dvakrát týdně jako do týdlenské posilovny na toho, toho body body, prostě o víkendu stihnu na 100-150 km na kole prostě a ještě si do toho třeba jdu jako zaběhat nebo tý, nějaký jiný, tak mm. víc už toho prostě nejde. Já zároveň mám jako dvě práce a, a rodinu, takže uh, myslím, že takhle to stačí. Kápu,
0: kápu. No, jestli to cítíš, že ty to stačí vlastně jako mm. na to na to podávat ty výkony, tak to je asi, jo, no to jo. ne, jo? Jo. Jo. Což mě přivádí na otázku, jakým způsobem si myslíš, že Protože se jako dělá se ve sportu takový ten postup nebo přístup vlastně cross-tréninku, jo? kdy sportovec, který dělal určitou disciplínu, dělal zároveň vedle toho na tu fyzickou přípravu jiný sporty, který mu pomáhají prostě, proto aby dělal mm-hmm. líp ten jeho sport, jo.
1: Ale spousta těch sportů jako je jako dobrou průpravou, jo. Vlastně všechny ty sporty, co jsem dělal od malička, včetně jako toho lyžování, tak to jsou jako točivý sporty, jo. Ty, tak jak se naučíš projet z na lyžích, tak úplně stejně nebo hodně podobně projíží zatáčku prostě v motokáře jo? nebo zatáčku na kole. Dokonce i třeba jako špičkoví cyklisti, kteří jsou, já nevím, třeba vrchaři a dokážou se relativně snadno vysápat prostě na vrchol kopce, tak ztrácejí ve sjezdu, protože i ten sjezd je nějaká taktika. A když by si prostě, nebo věřím tomu, že kdyby prostě v tom sjezdu vedle tebe byl někdo, kdo závodí třeba na motorce, tak bude na kole rychlejší než prostě profesionální cyklista, který je primárně vrchař, protože ví jak se do těch zátachků najet, kde má ta zátáčka má apex a jak se dá prostě jako zrychlit, jo. Takže ty sporty jsou samozřejmě jako vzájemně propojený, jo.
0: no. No, to s tom lyžováním jako mě to teď napadá, vlastně, že. Um... Přesně, jako by to lyžování a ježdění mezi těma brankama, tak to, je, to byla jako vynikající průprava prostě na ty motokáry, který si objeví v mnohem později v životě v podstatě. Ale no. Tam jako...
1: samozřejmě v je snaží, že
0: na zemi je nějaká jako nakreslená
1: čára, která ti definuje víceméně odkud, kam ty smíš jet a to, jak ten okruh jako vypadá jo. To v tom lyžování, ty branky. Aspoň pro mě jako vnímání jako v těch žákovských kategoriích bylo poměrně těžký když vidíš jenom ty branky na tom svahu, si mezi ně prostě doplní tu ideální stopu. Ty sice teoreticky víš, jak je, ale zároveň tu trať vidíš jednou v životě. Ty se na ní jdeš podívat, projdeš si, jednou si ji projedeš a pak je ten závod. Jo. A tudíž tam možná to bylo můj, jako moje slabé místo, protože v motokárách je to jinak. Ten, ten závod se jede na identickém okruhu, který tam stojí jako deset let desítky let i víceméně méně stejného jako může modifikaci a ty během toho závodu ho oběš strašně moc krát. Jo? Jako já si mám to, když jsme jeli uh, 24 hours of Italy, tak jsme nakonec najeli tuším přes dva a tisíce kilometrů nebo něco takového. Jo? To je jako kdyby si vyrazil do Barcelony na, na motokáře, ale cestou by bylo prostě miliony zatáček, jo. Mm. A ty se ten okruh naučíš naprosto detailně, úplně jako precízně. Jo? V tom je to jako dost unikátní to, to vytrvalostní závodění, protože fakt těch kol strašně moc.
0: Teď vlastně, jak jsme, se, jak jsme se dotkli toho, že jsi přinesl ně, něco vlastně jako z toho mládí, z toho dětství, teď do jiného sportu, který si začal dělat později, životě mě napadá. Um, jakou roli si myslíš, že hraje ve sportu a třeba i v těch sportech, co děláš ty talenty? A nakolik vlastně, ten talent je zárukou úspěchu, protože se samozřejmě jako hodně o tom spekuluje. Jako máš s tím zkušenosti, jako ty sám a třeba i z toho, co si viděl kolem sebe? Vlastně, Ale, um,
1: určitě hraje jako velkou roli, já nevím, jak přesně definovat talent. Jo? Do jaké míry je, je to spojené s nějakým jako odhodláním nebo tak, protože. Já mám jako bráchu, který má jako jiný přednosti, ale sport to určitě není. A, a nevím, jestli si na to měl nebo neměl talent, ale prostě ho ten sport jako nějak jako extra nebavil a vlastně si mu jako nevěnoval, jo. Zatímco já, byť tedy jako máme stejný předky a měli jsme mít jako podobný indispozice, tak mě sport jako od fascinoval. A takže nevím přesně, jak, jak definovat talent. Dneska podle mě už jsme jako dál v tom, že... I podle nějaký fyziognomie se prostě snáš poznat, nějaký sport se hodíš, nějaký ne, jestli seš prostě jako svalovité, zbytelnou jako staveb, stavbu toho těla, tak asi nebudeš vrchař cyklista, protože byť by měl nulový tuk, tak furt seboj táhneš o 10 kg víc, než kdokoliv jiný, to je jako s batohem plných cihel vedle těch ostatních cyklistů, to prostě jako nejde. A... Takže jo, jako talent asi bude hrát nějakou roli, ale nevím, jak ho přesně jako definovat. Mm-hmm. Zajímavý je to třeba v tom, v tom motorsportu, v těch motokárách, když to můžu srovnat s v e, nebo amatérským v tom na úrovni prostě České republiky, řekněme, ne v tom úplně jako špičkovým, je, že e, ty potřebuješ obojí, jo. ty potřebuješ samozřejmě talent a zároveň potřebuješ jako špičkovou techniku. Jo. Ty, ty dvě věci jsou jako hrozně důležitý a Vidíš tam lidi, který mají jedno nebo druhý a těžko se jim vítězí. Jo? A když někdo má obojí, skombinuje to, tak má k tomu vítězství jako relativně blíže. Jsou tam lidi, kteří motorsport dělají, protože ho mají rádi, ale cítí, že pravděpodobně k tomu nemají talent nebo nemají, chybí jim nějaký předpoklad nebo nedokážou číst trať. Ale mají špičkovou techniku a tudíž třeba na rovinách jsou jako rychlí, jo? nebo vidíš tam prostě, že, že jim to do jistými lidem. Pak jsou lidi, kteří evidentně talent mají. Ale samozřejmě si nemůžu dovolit tu špičkovou techniku, protože ta je částečně jako, e, pro, pro někoho finančně nedostupná. A ty taky nemůžou vyhrát, jo, protože prostě nemají techniku novou z letošního roku s nejnovějšíma jako, e, vychytávkama. Jo. A když prostě potom trénáš někoho, komu to jde a zároveň proto má jako tu, tu techniku, tak, e, tak relativně pro něj snaží v tom sportu úspět. No.
0: Mm-hmm. Dobře, to je, to je, to je zajímavé, no, protože jako já jsem ještě tím narážel na to, že se ve spoustu sportu říká právě, že ten talent, nevím, jak je, jak je ten poměr, jak se říká, že prostě třeba jako 20%, úspěchu, úspěch u 20-30%, že zbytek právě jako by je dřina. No, že i poměrně netalentovaný člověk, nebo člověk, který nejeví na začátku jako ten talent pro ten daný sport dokáže prostě nějakou vytrvalostí a nějakou cíle se dostat vlastně na úroveň, kde v jednu chvíli prostě ty přirozený talenty porazí a je mnohem jako by, lepší, než no.
1: Věřím tomu, Věřím tomu, ale musí na tom mít prostě uh, tu, tu, tu stavbu toho těla, protože dneska tam je přijde jako poměrně jako klíčový element prostě pro, pro spoustu sportů. Jo. Jako... Takže to jsou možná to jsou možná jakoby to jsou ty vlohy, Jo, jo jako ano, to, litaček, to jsou jo, vlohy, ano. Jo, jo. Když prostě jsi jako vytáhlej, budeš jako dobrý ve vytrvalostních sportech, že jo, prostě jako v mnohem snáště ti pobíží maraton, na druhou stranu asi nebudeš moc jako, a nevím, skákat do dálky nebo prostě ničím házet, protože prostě nebudeš mít dostatek svalové svalových hmoty prostě, která ti umožní jako tu věc vrhnout někam daleko nebo se prostě pořádně
0: odrazit, jo. Protože já u tebe vnímám místo to, co jsi říkal, jak tě znám, to, že vlastně jako právě ta cílevědomost, takový to přání si prostě vítězit, jako je něco, co tě žene, jo. A teď mm-hmm. jako si říkám OK, tak nakolik, nakolik prostě tě seš, seš právě spíš Jsi spolehla tady na tohle, a nakolik vlastně tohle ti pomáhalo právě vítězit a teď být, by, co nej, nejlepší dokážeš být. Uh, a nakolik to bylo o tom, že, že skutečně prostě jako si měl na to jako nějaký, nějaký vlohy. Jo. A tak jenom, jenom tak prostě to je spíš jako taková úvaha. Jako... Ale je zatím jako vel, velká, velká
1: ta, ta uh... urputnost. Jo, moje prostě, ale to se projevuje v podstatě jako ve všem, co dělám. Jo. To, jako, jak, jak v tom biznise, jak v tom sportu, já prostě jako, uh, jsem strašně soutěživý typ a to je vlastně ta urputnost, jako, že uh, byť bych bychom spolu bojovali na běžkách o dvoustý místo, nebo tak já si to představím, jako, že to je elitní dvoustovka z tisíců startujících. Je to pro mě jako hrozně důležitý. Jo, že to není jako, že je úplně jedno, jestli budu 199. nebo 200. Ne, ne, ne není. Já si jako vím, že potřebuju být jako co nejlepší můžu. Jo.
0: Což je vlastně, já si myslím, že to je taky forma talentu, se dá říct, ne? <laughs> Je to jako talent, talent prostě vždycky si postavit ty nejvyšší cíle, prostě jít za tím a, a, a vždycky vlastně se to snažit dosáhnout. Jo, jako, to,
1: to podle mě nikdo ve mně nebudoval, to, jako, takže to bude asi talent, já jsem se s tím musel jako narodit, no, protože ve okolí to nesleduju, že by někdo prostě byl jako takhle zarputilej v kariéře nebo prostě ve sportu jako z mýho genově podobného prostě jako okolí.
0: Ale ještě i úplně z jiného soudku, protože jsme se dotkli těch hodně různých sportovních disciplín a samozřejmě se sportem přichází i nějaký zranění, únava a podobně. Měl jsi jako ve své sportovní kariéře nějaký úraz třeba, který tě prostě odstavil, jako musel si jako dlouho prostě na ten sport zapomenout, nebo jako nějak dlouho, měl si dlouho nějakou rehabilitaci, nebo něco. Měl si nějaký zranění vážný? Ale
1: já jsem to sportovní jako do, dost, dost jako nezlomnej. Vybavuji si v dětství, když jsem jako jezdil na tom kole, tak tam prostě jsem často trpěl takovou tu přetrénovaností, to je jako fakt jako náročný sport a to jsem jednou dostal celou nohu jako do sádry od kotníku, až prostě jako postehnu nahoru. A myslím, že to bylo něco, co, co, co se, a teď ne, myslím, jako to se tak nazývá ještě dneska, ale něco jako že měknutí kostí, prostě jako, že ti koleno tlačí na lídkovou kost, jako dost to bolelo, vznikla tam taková jako ploška. Bylo to prostě z toho, že, jako já si vybavuji, že představ si, že je ti jako 10-11 let, ty deš po škole na kolo v lednu, to znamená venku je sníh, bordel hnus, jako jedeš 40 kilometrů v nějakém jako šíleném prostě jako prostředí, úplně zmrzlej, vrátíš se domů, jdeš, jdeš do posilovny, protože máte trénink jako s oddílem, tam děláte lehsedy, žabáky, já nevím co, prostě dřeš jako blázen a, a takhle to jede jako víceméně každý den, tak, tak to se prostě projevilo. No. Jak žádný podle mě dramatické zranění, který mě odstavil jako další dobu, jsem teda, musím zaklepat, zatím neměl.
0: A myslíš si, že je to tím, jako že e, máš na to jako nějaké fyzické dispozice nebo prostě třeba e, máš nějaký jako speciální přístup k regeneraci, k rehabilitaci nebo ne, čím ne, to je, si myslíš? Jsou to fyzické
1: dispozice. Mm-hmm. Já jsem jako fakt bytelný takový. A, a rehabilitaci já řeším tak, že e, Vím, že jsem jako přetrénovaný, že mě, já jako, když jdu sportovat, tak už mi to bolí, než začnu. Ale prostě říkám si, že ob den budu jako něco dělat a když jako vynechám dva dny, tak mám vlastně z toho sám špatný pocit. Byť třeba, že od dneska díky chytrým hodinkám, ty, který ti měří jako úplně všechny funkce, i ten trénink samotný, tak když se vrátíš z kola a ujel si 100 km v horách, tak ti to napíše, že doporučená regenerace je 72 hodin, tak tomu se zasněš, protože jako nevydržíš 72 hodin nic nedělat a vlastně si jako hned zapíšeš na nějaký další jako trénink body-body následující den nebo, nebo dva dny poté a, a hned jako další chystáš něco tamhle. Takže podle mě, já jsem to nikdy nebral příliš jako vědecky, jako ani jako v době, kdy jsem trénoval za pomocí trenérů, tak te, podle mě ty metody ani nebyly. My jsme si... jako jako v žákovských nebo junovských kategoriích dokázali pomocí chytrých hodinek měřit, prostě, jak moc je to tělo přetrénovaný a jak byl jako náročný ten, ten výkon. Ale dneska, kdyby se na to někdo podíval, tak pravděpodobně mi řekl, abych trošku ubral. Mm-hmm. Protože mě to fakt jako bolí, ale mě to baví. No.
0: Takže jako myslím si, že co se týče intenzity vlastně tréninku a namáhání se jako sportovním, tak víceméně nesnížil ne, ne si to nějakým způsobem to, uh, to, co si nakládáš teďko, nebo ne, oproti ale, minulým ale,
1: letům. Ale třeba jako před tím závodem, ať už jdeš jako běžet půl maraton, nebo jdeš na tu jizerskou padesátku, tak já týden předtím nic nedělám a pak se cítím to jako fantasticky. Pak cítím, že to tělo je prostě jako připravený a že všechno jde jako hrozně snáš, kopce, co bolili, najednou nebolej prostě, takže já normálně odpočívám den, snažím se obden prostě to tělo nějakým způsobem jako dramaticky prostě unavit, ale když vynechám den, tak to, to tělo to nevidí jako výpadek z tréninkového rytmu, ale naopak je prostě jako v nejlepším prostě v nejlepší formě. Je fakt jako odpočatý, ale furt ještě teda tam ten fond v něm jako je.
0: Takže ty si říkala, vlastně, že týden před a před uh, tou užerskou padesátkou, vlastně si dáš pauzu, Aha. například, a to je věc, která ti nakopne vlastně, a no. jsi připravený. To ne, že bys jako ležel, ale vlastně jako
1: nezatěštěný. Klidně jako jdu i na ty běžky, jdu si projet tu tráť, ale jen tak jako šoupám nohama, ujedu prostě jako 10, 12 km úplně jako lehkým tempem a, a to tě prostě jako připraví. No.
0: Máš nějaký jiný podobné takovéhle typy? Hele. Uh,
1: používám jako chytrý hodinky v podstatě na jakýkoliv sport, co dělám. Mm-hmm. Kdyby jsme si šli jen tak zaběhat a já bych neměl ty hodinky, to mi to vůbec nebaví. Jako není to o tom, že si jdeš jen tak zaběhat, protože i často kolikrát si jdeš zaběhat a běžíš si tak nějak to svoje tempo, ale ty hodinky ti zároveň řeknou, jak seš na tom, protože někdy si jen tak jako zaběhnout. A může být relativně dobrý čas, protože to tělo je prostě zrovna ve formě. A někdy máš pocit, že jsi tomu dal dost, ale ten čas je příšerný, protože něco se s tím tělem děje. Takže, a já to nejsem schopný poznat jinak než z těch hodinek. Takže to, že dneska ty technologie nám umožňují v podstatě všechno na tom tréninku změřit, tak pro mě jsou to skvělé indicie, v jakým jsem vlastně jako stavu. Jo. Mm-hmm. Takže já, já jako všechno měřím. Všechno měřím. A ještě teda mám jako takovou. Uh, Partu uh, kolegů, uh, kamarádů, který vyznávají stejné sporty a, a v té se jako trvale jako Všichni máme ty, ty, ty aplikace a když jdeš na kolo, tak uh, hned musím udělat print screen toho, co jsem zvládl, tam ti to ukazuje, ty spálené kalorie, ty ty kilometry, ty nastoupaný metry na tom kole a to tam hned poustuju. Jo. A i to je pro mě jako obrovskou motivací, protože oni, když to vidějí, tak hned jdou na kolo prostě a zaměří se na ten jeden parametr, který překonají a hned to tam poustnou. Víš, jakože ujedeš 100 kilometrů, tak do dvou dnů musím že být jistý, že tam někdo ujede 105 kilometrů, jenom protože ty si ujel 100 nastoupáš tisíc metrů prostě během tréninku, tak hned někdo nastoupá tisíc 100, prostě jenom, aby tam ten tvůj čas dlouho nevysel a nemuseli tě prostě toto jako chválit. Jo. Takže každý trénink je do jistý míry trošičku závod, protože vím, že potřebu tam mít jeden parametr nějaký jako ohromnej, který jim potom jako nazdílím, a, a donutím
0: je prostě se překonávat. Je nějaký jiný sport, jako který bys chtěl třeba jako ještě v budoucnu přidat k tomu tvému arsenálu? Asi jako zkusit těch bude jako spousta, ale mě,
1: mě fascinují tady ty kombinační sporty, jako jsem zmiňoval ten biatlon třeba, ale víc než biatlon ještě, je prostě triatlon. To je, je v tom ten běh, se kterým já mám nějakou jako zkušenost, je v tom ta cyklistika, a navíc je tam jako plavání. Tohle mi přijde takový kombo, brutální, že. Protože víš, jak, jak moc bolí třeba jako půlmaraton, jak moc bolí i desítka běhů. Jo? A když si představíš, že předtím je prostě 90 km na kole, tak, tak tyhle dvě věci spojit. Jako představa, že pojedeš 90 km sám na kole a pak jenom si jako změníš obuv. A, a v tom, navíc, ty nohy nás zvyklý, úplně jiný pohyb z toho kola, kdeš jako hned běžet. Mně jako strašně brutální, ale předtím ještě to plavání. To, to je jakože. To, tomu jsem se nikdy moc jako nevěnoval. Plavat samozřejmě umím, občas si zaplavat jako dů. Ale uplavat navíc v otevřený vodě, kde používáš nějaký neopr na to. to to je něco, co mě prostě vím vždycky jako ochrání předtím, abych někdy zkoušel tratlo. Protože já pravděpodobně bych byl z té vody jako poslední, pokud bych vůbec jako splnil časový limit a ten zbytek ty další dva už by mě jako bavili. Ale uh, tohle jsou teda pro mě jako nejvšestranější sportovci. Pokud jako někdo, že dokáže plavat, a pak hned jako ujet takovouhle porci na kole, která sama o sobě mohla být jako klidně nějakou etapu, nějakého závodu, a pak uběhnout, záleží na jaké distanci ten triatlon je, jestli olympijský nebo, nebo jako uh, Ironman, ale v těch nejtěžších kategoriích prostě uplaveš, s, jako, tuším, 3 km jako ve vodě, což by byla moje smrt, pak jako jdeš a ujedeš 180 km na kole. A pak uběhneš maraton. A ty, a ty lidi to všechno zvládnou nejenom v jednom dni, ale oni to prostě zvládnou jako v 10-12 hodinách. Jo. To jsou prostě jako fantastický výsledky na, na, na hranici jako lidských možností vůbec. Zahranicí věrek lidských možností. Takže uh, tohle je podle mě jako úplně jako vrchol prostě toho, co, co se dokáže z těla lidského, jako byždímat. Triathlon. triatlon.
0: Takže se máme těšit na nějakou tvoju účast, jako eventuálně budoucnu na triatlonu. Ale jednoho bych
1: si to rád odškrtnul, ale budou muset prostě zjednodušit ty pravidla toho plavání, nebo to musí být v nějakým bazénu, nebo mi musí dát víc času, ale to by bylo jako skvělé. Jako vždycky jsem chtěl si odběhnout půlmaraton a absolvovat ten Red Bull 400, a jako splnit si tyhle z challenge. E, e, Triatlon je jedna z nich, ale. Ne, ještě tomu nechám čas. počkáme až spadnu do nějaký kategorie jako ultra seniorů, kde se mi nebudou smát. Prostě až
0: poplavu prostě prsa a klidně to zkusím. Dobře, dobře. No a já bych se ještě zeptal, jestli máš teď jako na nejbližší dobu nějaký plány sportovní, jestli za něco připravuješ, nějaký soutěže.
1: Ale... Jako já určitě pojedu ještě nějaký motokárový závody v letošním roce, jak v Čechách, tak, tak možná i v Německu, ale žádný konkrétní plán nemám. Ty dvě věci, ke kterým jako teďka vzlížím, je v motokárách série takový jako zimní pohár se to jmenuje. Je to závod, kde se potkávají závodníci z různých kategorií, jak, jak motokárových, formulových, rally jezdci a tak a všichni závodíme proti sobě. Uh, u těch ostatních závodníků je, že závodíme v motokárách, navíc v kategorii, ve které já závodím jako roky. Takže takové hezké pocit je tam všechny porážet. My jsme to jako třikrát za sebou vyhráli v Čechách. A takže tam by jsem rád držel tady tu linii. To je jako motokárový závod a pak je to samozřejmě i 50, kde chci prostě si zajet nějaký čas pod 1.50. Ideálně hned jako při následující. Takže tohle jsou nejbližší plány. Jsou oba jako až v zimě, ale on je pod zim, on to není za, za tak dlouho,
0: takže ano, to jsou moje nejbližší plány. No tak to moc držím palce, aby, aby se to všechno naplnilo. Super, Aleši, tak jo, tak mockrát krát děkuju za rozhovor a spěšně jsme dokončili první díl podcastu Athletic Longevity. A, a Kdo ví, třeba prostě dáme ještě druhý díl někdy v budoucnu. Děkuji za pozvání. Děkuju taky.